0: Vendedores continuam no mercado fechado depois da ordem de retirada.
1: Eleições nos Estados Unidos da América, pandemia e terrorismo agravam riscos e incertezas na economia nacional.
0: Agentes econômicos repudiam onda de sequestros na cidade da Beira.
1: Acidente de aviação faz nove feridos entre graves e ligeiros em Nampula.
0: Olá, bem vindos ao Fala da Moçambique. Estamos em direto com as redes sociais. Os vendedores do mercado Fajardo continuam no local depois de terem recebido a ordem de retirada dada pelo tribunal a favor de uma cidadã que se diz proprietária do espaço.
1: Os vendedores olham para os próximos dias como sendo decisivos e dizem-se prontos para resistir. Esta quarta-feira era dada como o dia da
2: retirada destes vendedores numa das áreas do mercado Fajardo pela ordem do tribunal a favor de uma cidadã que se diz proprietária do espaço. Os vendedores que se manifestaram na terça-feira não foram incomodados. Esperamos das 10 horas prometidas segundo o documento, mas que até agora não
3: viu nada aproximadamente agora 11 e tal, vai para as 12 mas até, até então não vemos nada
4: Estamos aqui, nós aqui à espera do tribunal chegamos logo cedo se posicionamos o mercado está calmo os vendedores estão a vender normalmente ficamos à espera do tribunal o tribunal não veio Mas nem por isso sossegam
3: Nem por isso que nós vamos ficar de braços cruzados se não, se não vieram hoje porque o aviso é que hoje às 10. É, quando nós não temos nenhum, nenhuma informação é, sobre o adiamento, nós continuamos sempre é, vigilantes, porque estamos sem rumo.
4: Se a calma continua com, com o Tribunal, o Conselho Municipal é que deve se preocupar com o vendedor, porque ele é que é o responsável do próprio vendedor. Para evitar aquilo que aconteceu ontem, eu acho que o Conselho Municipal, a partir de hoje, tem que levar a sério esse problema. Fontes fidedignas do município asseguram-nos
2: que as autoridades autárquicas estão a tratar de recorrer ao tribunal com vista a manter os vendedores em exercício neste local. Contudo, os vendedores continuam inseguros, equacionando novos destinos, caso sejam daqui tirados. Mano sossegado não
5: estamos. Estamos atentos. Mesmo ontem nem conseguimos dormir. Se até hoje estamos aqui, graças a Deus. Mas até hoje ainda não estamos sossegados. São vendedores
2: que olham para os próximos dias como sendo decisivos e se dizem prontos para resistir, pois se consideram injustiçados.
0: Foram detidos no bairro Trevo cinco indivíduos iniciados no crime de roubo na via pública.
6: São jovens com idades compreendidas entre 18 e 24 anos que se tornaram famosos por razões não abonatórias. Eles são associados já a assaltos nas ruas de trevo, posto administrativo da Machava.
4: É quando já os dois nos cumprimentam, os três nos deixam, nos colocam no meio. É quando dos três me bate, me chutam, me põem do cabelo, aquele outro. Me puxa de cabelo, me puxa das mãos para os capins, me bate, me empurra, me bate, me empurra. E quando consegui levantar cor mais um pouco com a minha bolsa, aquele outro ali magrinho que tinha dreads me chuta.
6: Relatos confirmados por outra vítima que igualmente durante alguns minutos foi saco de pancadas dos malfeitores inconsequentes.
3: aqueles que já voltar voltaram assim, a se ocorrer. Pateram que essa parte tinha interferência, depois não tinha outro aí, esses cinco, está ali dentro. Tá então eu tentei correr, assim, eu não tinha como... Quem fez
6: isso? Foi um os outros não estavam ali? Um é que fez tudo isso
3: que está estava dizendo? Não, só, sim. Quando eu tentei a, a defender com aqueles outros ali, aqueles dois ali, aqueles três ficaram, se com, com a Cristina. Oh. Então eu corri assim, entre na estrada ali.
6: A sessão de espancamento das vítimas só terminou devido à intervenção de algumas pessoas que se encontravam nas proximidades. Os indivíduos foram neutralizados, um agredido, antes de ser encaminhado ao posto policial local. Como contra contrafacto não tem argumentos, as escoriações no corpo confirmaram o espancamento popular de que o indiciado foi vítima, o que o inibiu de negar.
7: Nós roubamos bolsa. É. sim, de uma moça,
8: hum.
7: éramos cinco. Devidos, sim, dois à frente e três atrás, e colocamos aquela moça no meio, e tínhamos combinado desde há muito tempo, tipo, quando encontramos a pessoa, vamos colocar no meio, e depois levamos a bolsa, fugimos, quando fugimos, pegaram o nosso amigo aquele, com a população, começaram a bater.
6: Os indiciados assumem parte o seu envolvimento e culpam a bebida. Então, o que a é bebida fez? Estava
9: muito bêbado, nós fizemos uma coisa que deixei muito tempo, mas ontem fiz uma fase. Não, vou, não, vou, não vamos
6: repetir mais. Está arrependido? Muito. A polícia diz estar a fazer um trabalho aturado no terreno com vista a localizar outras vítimas da gangue que não são poucas.
0: No encontro com agentes económicos, a secretária de Estado em Sofala pediu ao empresariado na cidade da Beira a depositar em confiança na Polícia da República de Moçambique e no Cernic.
1: Stella Zeca quer trabalho conjunto para se estancar a onda de raptos que assola a cidade, ou seja, a classe empresarial na segunda maior cidade do país.
7: A onda de raptos que tem tido como alvo principalmente os agentes económicos na cidade da Beira Levou a secretária do Estado Não, Cefala, um de Estado em se fala o comandante provincial e o diretor de Cernic a reunirem-se com a classe empresarial, que se mostra desmotivada com o fato, clamando por uma melhor segurança. No encontro, a porta fechada. Os empresários transmitiram à Secretária de Estado em fala que não se sentem à vontade no exercício das suas atividades. Stella Zeca defendeu uma melhor coordenação e comunicação entre o setor empresarial, a PRM o CERNIC, para em conjunto estancarem a onda de raptos.
5: É preciso que esta coordenação, como temos estado a dizer, coordenação e comunicação, possam nos fortificar para irmos trabalhando em torno daquilo que é a estratégia para poder estancar esta onda de criminalidade.
7: A secretária de Estado em fala lamentou a falta de colaboração por parte dos familiares das vítimas quando há registro de rapto, o que, na sua opinião, fortifica cada vez mais os criminosos.
5: Em muitas das situações não houve colaboração para que se pudesse, talvez, abortar antes do pagamento do resgate. E isto também chama-se a atenção, que possam escolher a forma como querem fazer a colaboração se se encontram um bocadinho receoso, porque também, como sabem, há ameaças de que se envolverem as autoridades, então a vítima poderá ter um final menos desejado.
7: O presidente do Conselho Empresarial de Sofala disse que tendo recebido das autoridades governamentais de que a polícia irá garantir a segurança dos agentes económicos, estes prometeram estabelecer uma comunicação permanente com o setor da administração da justiça para estancar a onda de raptos que tem afetado o ambiente de negócios na província.
8: Essa foi a garantia que nos ofereceu e que precisamos de continuar a depositar confiança. Sabemos que os empresários são desapontados estão com falta de confiança à polícia, mas temos que dar um espaço, tendo em conta que os órgãos, desde o comandante, a secretária de Estado, o governador, são todos novos, que estão aqui. Ainda precisa dar um espaço que, de fato, eles trabalhem para garantir a segurança pública da nossa cidade. Stella Zeca
7: assegurou que há também uma toda necessidade, de, junto do setor da administração da justiça, refletir sobre esta matéria.
1: Alguns alunos da escola secundária Eduardo Mulhane, em Chimoio, não estão a par da rotatividade das aulas presenciais.
10: Portão encerrado, alunos aglomerados, este é o cenário do terceiro dia de aulas presenciais da décima classe, na escola secundária Eduardo Mandelani, na cidade de Ximono. São alunos que vieram participar das aulas presenciais da décima classe, aqui na escola secundária Eduardo Mandelani, mas hoje, quarta-feira, depararam-se com novidade. As aulas são alternadas e aqui tem alunos que percorreram longas distâncias e com esta situação estão agastados.
4: Nós chegamos aqui encontrei o portão fechado. Eu não sabia que hoje não tinha aula.
10: Para Vitória e Jorge, a situação foi desconfortável depois de percorrer longa distância a pé de casa à escola.
4: Nós chegamos aqui na segunda-feira, chegamos aqui e disse que vamos para casa. aula não vai fazer nem segunda, terceira. Vamos ver a aula na quarta quinta e sexta-feira.
10: E hoje chegaram? Não?
4: Hoje chegaram e disse, para casa, não há aula.
10: Os alunos dizem ter passado muitos meses sem se encontrar com professores e colegas de turma, tudo devido à pandemia Covid-19.
4: Me sinto um pouco um pouco
9: um pouco triste, né? porque eu estou com saudade das aulas, sempre. Assim, não se sabe também daqui há de se abrir essas aulas, devemos vir todos os dias para saber como é que é aqui, não podemos sentar só em casa, só. É? Dizeram para chegar aqui todos os dias a ver se de saber ou não.
10: No entanto, pais encarregados de educação são chamados às escolas para se inteirar da situação. O governo de facto definiu um novo calendário que deve ser observado. E este calendário só poderá se observar quando os nossos alunos frequentarem a escola. Mais uma vez, aos pais encarregados de educação, deixemos de hesitar, porque lá na escola as condições estão criadas, e no caso de qualquer situação anoma, eh, nós temos as nossas equipas que estão lá no terreno, de facto estão em prontidão. Joaquina António é encarregada de educação e apoia o novo regime de rotatividade.
4: É bom porque é para nós conseguirmos prevenir... E... A pandemia.
10: E porque estamos numa vida escolar que não é a mesma de antes, professores e funcionários das escolas foram treinados para ajudar na segurança e a prevenção do novo coronavírus. Os nossos técnicos do setor da saúde capacitaram todos os professores que iam entrar na, na, nas salas de aulas. Na matéria de liderança deste pacote, neste caso, estamos a falar deste momento da Covid-19. Na cidade de Chimói existem oito escolas secundárias destas apenas seis retomaram com aulas presenciais da décima classe e duas foram reprovadas porque não reuniram condições de engenho.
0: 360 oficiais superiores da defesa passaram hoje à reserva. A cerimónia central foi dirigida pelo chefe do Estado Maior, General.
6: Vidas dedicadas à defesa de uma nação estão aqui homens que desde a juventude decidiram abraçar a carreira militar, os contemplados são tenentes e tenentes coronéis dos ramos do exército força aérea e marinha que passados décadas na nobre tarefa de defender a pátria regressam à vida civil um retorno com um sentimento misto de tarefa cumprida e prontidão para novas missões, hoje despedimos-nos do serviço ativo das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Porém, permaneceremos sempre de sentinela, pois não há como nos esquecer de tantos momentos que aqui vividos, os quais o tempo jamais apagará. Em jeito de resposta, o chefe do Estado, o maior general, diz aos reservistas que apenas mudam a farda, pois continuarão ligados
11: à instituição. Com a passagem à reserva, apenas trocam a farda pela roupa civil. Porém, o vosso vínculo com a instituição não cessará, até que se encontrem na situação de reforma. Enquanto isso não acontece, contaremos com a vossa contribuição a partir do comando de reservistas para o fortalecimento das forças armadas que ajudaram a crescer.
6: Falando na cerimónia central, o Estado-Maior-General Menet disse que durante o tempo que estiveram na defesa, os agora reservistas deram prova da sua lealdade e patriotismo, valores que devem continuar a cultivar na reserva para o bem da sociedade onde estarão inseridos.
11: Tal como as forças armadas continuarão, cidadãos úteis a sociedade, onde a vossa marcha de vida deverá continuar com a mesma cadência e compasso, embora com outro tipo de voz de comando. As funções de comando, direção e chefia que cada um de vós assumiu foram e sempre serão determinantes para a vossa nova forma de ser e estar, bem como para uma Rápida
6: inserção. Os reservistas
11: aproveitaram a
6: ocasião para exortar aos colegas no ativo para continuar a lutar com afinco na defesa da pátria. Exortação que surge no momento em que se registra o conflito armado em alguns distritos de Cabo Delegado. O ato decorreu em paralelo nos comandos provinciais e nas escolas militares de todo o país.
0: A referência ao índice de transparência das empresas do setor extrativo, o Centro de Integridade Pública considera que o Moçambique está a dar
1: passos significativos. Para o CIP, há ainda necessidade de fazer com que as empresas do setor disponibilizem informações concretas sobre seus projetos e atividades.
2: As descobertas nos últimos anos de abundantes recursos minerais em Moçambique e a corrida massiva de investidores para pôr a mão nesses recursos trouxeram desafios ao governo. No entanto, o Centro de Integridade Pública vê passos significativos dados pelo país para a transparência na gestão e exploração das chamadas riquezas do subsolo.
4: Que a transparência é um dos elementos fundamentais na garantia da boa governação dos recursos naturais e que Moçambique já tem estado a dar passos significativos para a questão da transparência. Olhamos para dois aspectos fundamentais que mostram esses passos significativos, que é primeiro a adesão, a iniciativa global de transparência no setor extrativo, uh, também a questão da existência da lei do acesso à informação em Moçambique, que é um, disposi um dispositivo bastante importante uh, para, na atuação de quem deseja ter uh, mais informação, não só no setor extrativo, mas também em outras áreas.
2: O Ministério dos Recursos Minerais e Energia diz que o setor está a aplicar métodos que estão a surtir efeitos esperados para a transparência no acesso e exploração dos recursos. Dos métodos, Destaque vai para um sistema informático acessível a partir de qualquer parte do mundo desde que haja acesso à internet.
4: Pode tanto aceder a, esta, tanto a este link... É e poderá ter tanto acesso à panóplia de toda a informação sobre os requerentes, tanto pedidos pendentes, uh, os títulos mineiros que foram emitidos e que estão em vigor, uh, a referência tanto dos titulares, que são tantas pessoas que têm essas licenças as licenças que foram
2: revogadas, as licenças em processo de revogação. O porta-voz do Ministério da Economia e Finanças diz que o Ministério defende que se garantam os direitos e benefícios das comunidades onde decorre a exploração dos recursos, bem como a transformação desses recursos em riqueza.
6: Uh, até
12: então existe um, uma abordagem que, que é uma parte destes recursos reverte essencialmente para a comunidade onde esses recursos são, são explorados. Uh, 2,75% da receita proveniente dessa exploração reverte a favor dessa, dessa comunidade e para que não haja problemas de disponibilidade sempre fazemos um cálculo em relação àquilo que foi explorado, por exemplo, uh, no ano anterior uh,
8: e não necessariamente neste ano
2: informações colhidas no debate que decorreu em paralelo com o lançamento de índice de transparência das empresas do setor extrativo.
1: O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária em 10,25%, a decisão justificada pelo agravamento dos riscos e incertezas, num contexto em que as perspectivas de médio prazo apontam para uma tendência de aumento de preços em 2021 e numa situação em que a atividade econômica se
12: encontra reprimida. Numa nota de imprensa, o Banco de Moçambique avança que os riscos e incertezas aumentaram, realçando-se na conjuntura externa, os relativos à eclosão da segunda vaga da Covid-19 e as incertezas relacionadas com as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. A nível doméstico, aumentaram as preocupações relativas à propagação da pandemia e o seu impacto na economia os efeitos da intensificação da instabilidade militar nas zonas centro e norte, bem como a probabilidade de ocorrência de choques climáticos. O Comitê de Política Monetária decidiu igualmente manter as taxas da facilidade permanente de depósito e da facilidade permanente de sedência em 7,25% e 13,25% respectivamente, e manter os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e estrangeira em 11,25% cinque e 34.50% por cento respectivamente as previsões continuam a indicar a aceleração de inflação para o curto e médio prazo a inflação anual de Moçambique acelerou de 2.75 em agosto para 2.98 por cento em setembro para 2021 Perspectivas: se um incremento de preços domésticos devido ao término da vigência das medidas de contenção de preços decretadas pelo governo para além dos efeitos dos choques de oferta. Ainda assim, em face da fraca procura por bens e serviços, prevê-se que a inflação permaneça na banda de um dígito, em linha com as expectativas dos agentes econômicos inquiridos em outubro de 2020. Após a contração da atividade econômica esperada em 2020, devido ao impacto da Covid-19 a nível doméstico, espera-se ainda uma retoma gradual do crescimento em 2021. Impulsionada pelas atividades referentes à implantação dos projetos de exploração de gás na Bacia do Rovuma, num contexto em que o desempenho dos setores orientados para a exportação poderá continuar limitado pela fraca recuperação da economia mundial. Salientar ainda o aumento da pressão sobre as finanças públicas, onde em face do acréscimo das necessidades financeiras para a mitigação dos impactos negativos da Covid-19 e para a cobertura de despesas relacionadas com a instabilidade militar nas zonas norte e centro do país, o Governo submeteu recentemente à Assembleia da República um orçamento retificativo que prevê um agravamento do déficit público.
0: Camponeses do Vale do Infulene estão a perder hectares de cultivo devido à praga. A falta de insecticidas capazes de fazer face inquieta os camponeses.
13: Produção de hortícolas ameaçada no Vale do Infulene e famílias em risco de fome. Dona Lídia já perdeu 150 canteiros. Lá onde eu estou voltando de lá, tenho 150 canteiros.
4: nem é vendi nem um canteiro. Só cortei aquilo aí, andar de tarde, por causa de praga. Agora tem couve pequenino assim, mas tem praga
13: também. A traça da couve é o nome da praga, inimiga dos camponeses já há alguns meses. Tem remédio de três, tem remédio de dois, qualquer coisa.
4: E tem que comprar remédio, tipo talvez dois, três tipos de remédio, para você juntar aquele remédio aí, para conseguir pôr. E tem que pôr duas vezes por semana. Isso
13: aí não é fácil. Situação difícil também relatada pelo agricultor Pascoal.
14: Mesmo se nós fungarmos, fungamos e depois é, desaparecer
9: aqueles bichos borboletinhos, bur mas aí os fungos não, não, desaparecem.
13: São pragas que dizimam, sobretudo, a couve. Aqui no Vale de Infulene, há canteiros como estes que foram completamente devastados pela praga. Alguns camponeses já pensam em abandonar a atividade. São famílias que dependem da agricultura para a sobrevivência. Este ano não conseguimos trabalhar por causa da praga. Não temos dinheiro para pagar os trabalhadores. Não sou eu. Mas todos nós aqui. A situação é agravada, pegada falta de inseticidas no mercado.
14: Não estamos a conseguir mesmo por
9: falta de medicamento na loja, o veneno na loja também é raro nos encontrarmos.
13: A preocupação é já do conhecimento do setor de atividades econômicas na província de Maputo, que reconhece a falta de inseticidas no mercado, grande parte destes importados na África do Sul mas garante que, com alívio das medidas restritivas, a situação poderá ficar controlada.
1: O Mundo celebra hoje o Dia Mundial de Estatística, numa altura em que a pandemia do novo coronavírus está a exigir cada vez mais estudos investigativos para melhor compreensão do impacto da doença. Para a ONU, a estatística é importante para compreender o mundo. A ONU determinou que o Dia Mundial de Estatística passasse a ser celebrado de 5 em cinco anos. As celebrações deste ano coincidem com o 75º aniversário da Fundação da Organização das Nações Unidas, ONU. Numa mensagem dirigida a todos os povos e governos de todo o mundo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou um apelo para a utilização das estatísticas. Vamos usar o Dia Mundial de Estatística para destacar o papel das estatísticas no avanço do desenvolvimento sustentável para todos, enfatizou, tendo destacado ainda que dados atuais, confiáveis e oportunos são necessários para compreender o mundo em mudança em que vivemos. No outro desenvolvimento, Guterres observou a pandemia sem precedentes do novo coronavírus que assola o mundo, elevou a importância dos dados e estatísticas. Neste sentido, é importante vincular dados a informações geoespaciais com vista a auxiliar no rastreamento da dinâmica de uma situação global em rápida mudança, acrescentou. Em Moçambique, a celebração do Dia Mundial de Estatística constitui um marco importante para as estatísticas oficiais, pois coincide com o prosseguimento do processo de disseminação dos resultados do quarto recenseamento geral da população e habitação. Operação estatística realizada em 2017. Como se sabe, com a disponibilização dos dados recolhidos naquela operação, o país passa a dispor de informação estatística atualizada, tanto sobre o tecido sociodemográfico, assim como em relação à componente socioeconômica. O Dia Mundial de Estatística é uma ocasião que serve, entre outras finalidades, para relembrar a importância dos processos de produção e Disseminação da informação estatística, pois elas marcam presença em vários aspectos da vida moderna, servem de base para a elaboração de políticas públicas para a determinação dos objetivos dos governos, das empresas e de muitas outras instituições. As estatísticas são cruciais para a identificação de tendências e forças que afetam a vida das sociedades, são um instrumento vital para o desenvolvimento econômico e social dos países, são determinantes para a realização de estudos e análises por parte das academias, entre outras aplicações. O primeiro dia mundial da estatística foi celebrado em mais de 130 países, sob o lema celebrando as realizações das estatísticas oficiais.
0: O Sr. Entete apresentou suposto cabecilha de auxiliar imigrantes ilegais e diz que não tem dúvidas que o referido homem é o um estratega neste esquema. A apresentação
9: deste cidadão de nacionalidade etíope, residente na cidade de Tete há 10 anos, acontece 24 horas depois do tribunal ter condenado estes dois indivíduos igualmente acusados de crimes de auxílio de imigração ilegal, transporte de imigrantes e o homicídio involuntário. O Cernic não tem dúvida que este homem é o estratega no auxílio de imigrantes e é um dos cabecilhas do caso da morte dos 64 etíopes.
4: Este indivíduo é de nacionalidade etíope que se dedicava ao crime de auxílio e imigração ilegal. Uh, que está envolvido no caso dos 78 imigrantes que foram encontrados num contentor a ser transportados em condições desumanas, sendo que neste processo de transporte, 64 dos quais encontraram a morte. Uh, de referir que o mesmo está envolvido no, no caso dos 37 imigrantes ilegais que estão agora a contas com o Serviço Nacional de Migração. A Direção
9: Provincial de Migração de TT apresenta estes 37 imigrantes ilegais retidos nesta parcela do país e revela que os mesmos eram acompanhados por este indiciado
4: Constatou-se que os mesmos entraram cá no território nacional sem nenhum documento de viagem, saindo do Malawi com destino à África do Sul. Na interpelação do, desses 37 imigrantes ilegais, foi encontrado, estava lá acompanhado um guia Uh, supostamente de nacionalidade malawiana. O
9: indiciado nega redondamente as acusações que pesam sobre ele e revela o nome de um cidadão libanês por sinal e o seu amigo que segundo ele tem estado a usar o seu nome para atos criminais. A polícia diz que você costuma levar pessoas imigrantes para aqui em Moçambique, costuma ajudar. Aonde? Mentira. Eu é, é, viu hoje essa é pessoa, não sei. Não conheço, eu vi agora, ok? Mas pensou usar o meu nome, tudo. Por quê? Okay? Ali é quem? aquele é libanoso. E o trabalho investigativo não
4: para por aqui. Este estava numa viatura, estava a ser transportado numa viatura, Toyota, de modelo Mark 10 e o seu compasso o motorista neste caso posto em fuga, mas está sendo realizado um trabalho no sentido de ser neutralizado também.
9: Com 11 postos fronteiriços oficiais a província de Tete tem uma vasta linha de fronteira aberta e a gangue que facilita a entrada dos ilegais aproveita este espaço para ludibriar as autoridades, mas que muitas vezes os violadores de fronteira acabam nas mãos das
1: autoridades migratórias. O setor das pescas Zambés está a levar a cabo ações de sensibilização aos pescadores ao longo da costa para que estes cumpram com as regras emanadas no período da veda.
0: O objetivo é garantir a continuidade da biodiversidade marinha bem como a sustentabilidade.
3: São ações como estas que os técnicos de fiscalização têm estado a realizar junto dos pescadores e proprietários de embarcações um contato que visa
5: apelar à observância do período de veda. No dia 1 de novembro começa o período de veda. Sim, temos... Nesse momento deve evitar o máximo possível fazer a pesca. Sim, sim. Tem que esperar o período até, até, esperar até o dia 31 de, de, de março. Sim, sim. Depois do dia 31 já pode, pode começar a pescar, mas por enquanto vão pescando, mas dia 1 começa a veda. Como sabe, agora é período de defesa do de, de caranguejo, também não se pode pescar o caranguejo. Estamos juntos?
3: Já, já, já temos e andar com a
5: sua licença,
3: regularmente. Ok. Já, já não temos enfim.
5: Está bom,
3: partir da manhã para
8: frente, já além de andar com a minha licença.
3: O técnico de fiscalização do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca afirma que esta ação decorre ao longo de toda a Costa Marinha na província da Zambézia para que os pescadores não incorram em comportamentos que os possam levar à barra da
5: justiça. Perfeito. Para, além de fiscalizar a pesca, como estivemos a fazer, também tivemos uma outra componente, que é da sensibilização, tendo em vista o período de veda que se aproxima, já iniciou dia 1. Os pescadores estão sensibilizados, que a partir do dia 1 de novembro, a veda inicia até 31 de março. É, a avaliação é positiva, temos é, tido boa resposta por parte dos pescadores, na medida em que eles estão mesmo sensibilizados. Há um e outro caso, infelizmente, daqueles casos que... Eh, pescam com algumas redes nocivas e essas não tivemos outra saída senão incinerar. Nesta operação
3: decorrida na Praia de Zalala, foram constatadas algumas irregularidades que culminaram com a apreensão de algumas redes cujos proprietários procediam à atividade de pesca sem mesmo ter a licença de autorização, algo que culminou
0: com algumas multas. E no próximo bloco, detido suspeito de roubo de animais em Maputo.
1: Em Hamban, também foram detidos falsificadores de documentos. Mais detalhes já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, a polícia deteve uma quadrilha que rouba cães nas cidades de Maputo e Matola e distrito de Marroquem.
1: Na mesma senda, a polícia recuperou cerca de 15 cães roubados pela quadrilha que nega o cometimento deste crime.
13: Um negócio lucrativo de cães de raça que leva os ladrões a visitar residências das cidades de Maputo e distrito de Marraquena. Os animais eram mantidos nesta residência, enquanto aguardavam possíveis compradores através das redes sociais. Aliás, foi mesmo pelas redes sociais que a quadrilha foi desmantelada. Francisco nega ter participado no roubo e afirma que os animais chegaram a ele por via do tio.
3: Eu, também, eu não sei, os cães, eu fui trago para a minha casa, como o tio, né? O, o meu oeiro. É de ter publicado os cães para venda. Sim, eu não sei de onde os cães são e não sei como é que saíram da, da residência, não sei, não sei nada.
13: Este outro alega que foi solicitado para procurar clientes.
9: Havia uma publicação no status dele do WhatsApp, de, dessa cadela com essas duas crianças. Perguntei se já venderam quanto. Ele disse: para 30 mil 35. Eu disse: para tá bem o okay. quê? Os cães são donos. Eu disse: Ah, não, não tem nenhum problema, os cães são legais. Eu disse: Está bem. E pedi a ele que mandasse um vídeo, mandou um vídeo. Eu perguntei para não, não há nenhum barulho. Ele disse: Não, eu disse: Vou publicar os cães. Se aparecer um cliente, eu venho para a tua casa. Conforme publiquei os cães, então o dono ligou-me ligou um antes de ontem, né, né, que estava interessado. Eu disse: Está bem, não tem nenhum problema. Eu venho até Guava. Então, ele lume de manhã aproximado igual, veio com, com a polícia do Sapacão, não era meu. É de um conhecido, né, que ele tem um criador. Fomos até a casa dele, o pão estava lá.
13: Um roubo que surpreende os proprietários destes cães. Uma das fêmeas é esta, que na altura estava prenha. Segundo os indiciados, teria parido oito cachorinhos. Quatro teriam morrido, dois foram recuperados. Os dois continuam em parte incerta. São cães de raça e de valor econômico elevado que podem ser vendidos até 35 mil meticais. No caso, estes filhotes sairiam a 17 mil cada. O Serviço Nacional de Investigação Criminal fez o seu trabalho e desmantelou a quadrilha.
1: A vítima conseguiu identificar aquela raça, que é uma raça rara. Ele é um dos únicos criadores da, daquele animal, daquela raça. Por isso, e, a partir desse momento, consultou os próprios vendedores se não tinham a mãe de, 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 das crias, e, tendo ele afirmado que existia e mostraram tal fêmea que deixou tudo claro que se tratava mesmo de uma quadrilha que, que entrou na sua residência, furtou a sua cadela, assim como na, na residência de um outro indivíduo que também identificou um dos, cachor um dos cachorros que estavam no, no cativeiro referido.
13: A polícia diz que o trabalho continua com vista a desmantelar quadrilhas que estão viradas para roubo e posterior venda de cães de raça.
0: Entretanto, dois contabilistas estão a contas com a polícia na Machix, acusados de falsificação de recibos de pagamento de impostos sobre rendimento do serviço de transporte.
14: A irregularidade foi detetada durante uma campanha de fiscalização que está em curso na Machixe, visando apurar a legalidade da atividade feita pelos transportadores. Foi durante a fiscalização que ficou provado que boa parte dos transportadores de passageiros que operam em vários pontos da província de Inhambane não canalizam seus impostos de rendimento do trabalho que exercem. Atuados os mesmos, exibiram recibos falsos, supostamente contrafeitos por um grupo de
8: contabilistas privados que operam na Machixe. Pagavam os impostos, mas que a autoridade de tributária não tinha eh, nenhum conhecimento dos tais pagamentos. Foi daí que saímos ao terreno, vimos de facto que os utentes canalizavam dinheiro a um tal do, do contabilista, afinal o contabilista é que não canalizava o, o dinheiro aos cofres do Estado. Então foi isso que culminou com a detenção destes senhores.
14: Os contabilistas estão detidos nas celas da PRM na Machixe e assumem um crime, mas também atiram-se culpas um ao outro.
8: Bom, uh,
14: aquelas são cópias, não são originais. O que significa que pode ter sido aproveitada uma guia original que eu assinei e projetar-se uma outra, com a minha assinatura. Eu vinha trabalhando nesta área já há bastante tempo, 2004, e comecei a ter problemas de, de, de escrita, né? E nessa altura deixei o trabalho com as minhas filhas mais
4: velhas dele. Como eu dizer, aquele, aquele documento, é, ele que, é, quer dizer, mandou para fazer. Sim, uma vez que eu, mesmo se o em peso, que, que, acho que provavelmente apareceu uma informação alegando que... Este mês há um contribuinte que canalizou dinheiro para o pagamento de imposto. É não... não, aquela assinatura não, não, não era a fazer. É Sim. Até então não
14: foi possível apurar quanto valor o Estado perdeu com este esquema, mas dados preliminares
8: apontam para pouco mais de 7 milhões de meticais. É, neste momento não é possível apurar, porque primeiro devíamos avaliar em que a quantidade. De, de, em que valores que cada um devia canalizar ao Estado. Só depois de fazermos a avaliação correta é que podemos ter a, a certeza de
14: A operação vai alargar para outros distritos da província. Aliás, as autoridades em Iambani desconfiam que haja mais indivíduos envolvidos no esquema.
0: O Presidente da República, Filipe recebeu na tarde do hoje o Presidente da Renamo, Sufo Momad no quadro das consultas regulares em torno do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração e outros assuntos. Durante o encontro foi constatado que 25% do universo dos guerrilheiros da Renamo, beneficiários do processo de DDR, já foi desmobilizado e reintegrado. Acolheram com muita satisfação a informação que dá conta de que as bases da Renamo em Naminga, Xiringoma, Xemba e Marimbe estarão encerradas até o dia 21 de outubro de 2020. Além de condenar os ataques à população inocente no centro do país, o chefe de Estado e o presidente da Renamo decidiram averiguar os relatos sobre perseguições, sequestros e assassinatos de membros da Renamo através de uma equipa conjunta. Os dois dirigentes renovaram o seu compromisso de continuar o processo de DDR com sucesso dentro dos prazos estabelecidos.
1: E olhando para outras informações, as obras de construção da via que dá acesso ao mercado Feira na cidade de Chimoio foi executada em 50%. Os munícipes já se manifestam satisfeitos e aguardam pela conclusão das obras.
10: O troço apresentava buracos que dificultavam a transitabilidade de pessoas e bens. E por ser uma rua importante para o acesso ao mercado, a edilidade optou pela reabilitação, colocando o pavê. A obra já foi executada em 50%. A obra,
8: claro, decorre muito bem. É, não é sem dificuldade, não é?
14: mas com já estamos arrancados quase há uma semana. Já fechamos a parte onde tinha caído, não é? mas já estamos num passo muito avante. Já.
10: É um troço de 800 metros e a metade já está na sua fase conclusiva. E os munícipes aguardam a conclusão da outra parte para facilitar a mobilidade de pessoas e bens.
3: A para nós está muito bem, está bem-vinda, a construção está boa. Porque antigamente a estrada estava muito mal, por causa de covas, principalmente no tempo chuvoso.
9: Agora, com essa construção da estrada, nós achamos que está muito bem-vindo.
4: Agora, quando porem isso aqui, essas pavilhões, para nós também vamos andar à vontade e não vamos ter problema de saúde.
10: Nas bermas desta via serão montadas bancas para albergar vendedores ambulantes. Um dos vendedores, Etelvino Ambassi, afirma que as mesmas irão contribuir na melhoria do seu negócio.
3: Nós estamos felizes por essa construção aqui, porque nós cansamos de andar por ser mais ambulante e fazendo essas bancas para nós. Traz mais. Vamos mais avante, né? Ao vender nossos produtos.
10: O encarregado da obra prometeu finalizar dentro do prazo. Estamos aqui há dois meses. Não tem nenhum problema para estar andar mesmo. Aqui há dois meses, bem, bem. Até dezembro já vamos entregar a obra. Esta é a quarta rua a beneficiar de colocação de pavê na cidade de Chimoio e a identidade pretende implantar em outras vias da autarquia.
0: Moçambique registrou mais 158 casos de recuperados sob Covid-19.
1: Províncias da zona sul e centro do país registam subida de preços de produtos de primeira necessidade. Mais detalhes já seguiram o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique e com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 158 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 9.165 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 370 internados, dos quais 50 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com o quadro de número de casos positivos o país tem acumulativamente 11.331 casos positivos registrados, dos quais 11.032 de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas, 976 amostras das quais 141 revelaram-se positivas. Todos os 141 casos novos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. O país tem 2.083 casos ativos da Covid-19 e 79 óbitos, com registro de mais uma morte em paciente afetado pelo novo coronavírus. Trata-se de paciente de 64 anos de idade, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana.
1: A província de Inhambani, Gaza, Tete e Zambésia registraram aumento de preços de alguns produtos de primeira necessidade. Há que referenciar a subida dos preços do pão de trigo, do arroz em grão, do sabão e do açúcar, entre outros que foram feitados por esta tendência. A província de Inhambane registrou em setembro último um aumento do nível geral de preços na ordem de 0,72%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas merece destaque ao contribuir para o nível geral de preços com aproximadamente 0,58 pontos percentuais positivos. A cidade de Tete registrou em setembro de 2020 uma inflação mensal de 1,19%. Os dados recolhidos na cidade de Tete ao longo do mês de setembro, quando comparados com os do mês anterior, apontam para um aumento do nível de preços na ordem de 1,19%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas ditou esta tendência ao contribuir com cerca de 1,13 pontos percentuais positivos. Enquanto isso, a cidade de Kilimanjaro registrou em setembro de 2020 uma inflação mensal de 0,36%. A cidade de Kerman registrou um aumento do nível geral de preços face ao mês anterior, na ordem dos... 0,36%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas ditou a tendência geral de preços a contribuir com cerca de 0,36 pontos percentuais positivos. Desagregando a variação mensal por produto, importa destacar o aumento dos preços do peixe seco, do carapau, do milho em grão, do coco, do feijão boer, dos cigarros e do sabão e lixívia.
0: Arrancaram na cidade de Climane as obras de melhoramento da Avenida da Liberdade que se encontrava em avançado estado de degradação.
3: Esta via é considerada uma das principais avenidas para ter acesso à zona cimento da cidade de Climane por parte de cidadãos que vêm dos bairros periféricos, como os de Janeiro, Xirangano, entre outros. Com o início dos trabalhos de reabilitação da Avenida da Liberdade aqui na cidade de Climane espera-se melhorar aquilo que é o nível de transitabilidade, tendo em conta que Parte da avenida já se encontrava com algumas fissuras que a população até por vez usava para servir de local depósito de lixo, entre outros aspectos que não facilitavam aquilo que era o processo de transitabilidade por parte dos automobilistas que esta avenida para diversos pontos da cidade de climânio Estava tá muito estragado, com fundo de buracos, estava fundo de capim, mas esta é a estrada.
8: Sim, estou a gostar estrada porque está a ficar bonito. Sim, estava mal. Alfredo Cipriano
3: tem esta carinha de mão Vulgo chova como meio para o seu ganha-pão diário. Diz ter dificuldades em circular devido à precariedade da via, pior nos dias chuvosos. E os buracos também sempre eram maiores já. já tinha muita dificuldade mesmo. Agradecemos bastante também porque vai, vamos ter mais acesso de, de, transibilidade, de transibilidade, né? O município de Kilimane tem ainda este ano um plano de asfaltagem de algumas ruas dos bairros que se tem apresentado como sendo intransitáveis, principalmente em tempos chuvosos
1: É já esta quinta-feira às 17 horas que estreia a segunda temporada da série Aquele Papo
0: Trata-se de uma produção 100% moçambicana que será exibida no programa Atrações aqui na TV Miramar
15: Dizem que a adolescência é a melhor fase das nossas vidas.
16: Trata-se de uma série 100% moçambicana, com episódios envolventes que revelam os diferentes contextos e desafios em que adolescentes se veem envolvidos quando estão a transitar para a vida adulta. Uma série patrocinada pela PSI Moçambique. Nós quisemos
15: trazer para o grande ecrã algo que criasse imediatamente empatia com, com, com os nossos adolescentes, algo que fosse fácil de falar, algo que se relacionasse a 100% e que as pessoas quando olham pensem, aquela pessoa pode ser eu. E, e criar esta, esta relação é importante para que consigamos influenciar nas decisões, influenciar comportamentos saudáveis e, portanto, é importante ser 100% moçambicana, é importante ser feita com adolescentes moçambicanos para que seja mais sentida, mais, mais verdadeira. A
16: série conta a história de amor entre Maria e Roberto promete. e desse amor surgem muitas questões e incertezas.
15: Quando um homem gosta de uma mulher, eu e o Roberto, melhor que o nosso, só o amor de novela.
9: Ah, já, yeah. esse é aquele que tem muitas esposas.
16: Através dos personagens, o elenco promete aos jovens encontrar formas de os ajudar a solucionar alguns problemas comuns da fase em que vivem. Nesta temporada,
4: nós... Conseguimos abordar alguns temas que até hoje em dia são tabus para a nossa sociedade e através desta série vamos poder ajudar esses jovens porque muitos na verdade têm medo de tem medo de falar com os seus pais, sendo que eles são os nossos melhores amigos.
1: E que a mensagem vai chegar e que de forma, numa porcentagem elevada, nós conseguiremos
9: mudar as vidas das pessoas. Ela ontem mandou uma mensagem, disse que o texto deu positivo.
4: Fala sério, Edson. A Erika veio mostrar... É possível, sim, nós termos amigos, nós nos divertirmos na medida certa, sem nos distanciarmos dos nossos objetivos.
16: A série Aquele Papo será exibida às 17 horas no programa de maior audiência por parte da camada juvenil na televisão Miramar, o programa Atrações.
15: Uh, parceria com a parceria com, com a televisão Miramar uh, tem corrido. Muito bem, uh, esperamos que possa continuar num futuro e que seja um canal para continuarmos a fazer produções moçambicanas com impacto social e continuamos a ter este estes resultados e estes, e estes impactos para, para o país e para os nossos jovens
14: as escolas estão atentas, estão a ver vários estudantes que agora passam, de, ah, aquele papo é já amanhã aquele papo é já amanhã, no atrações então ah, vai bater e não só, estou a receber também muitos inboxes nas redes sociais de alguns músicos até a dizerem, para não vejo a hora porque eu também vou aparecer aí na tela e por aí afora
16: uma das coisas que se espera da série é poder reverter as estatísticas principalmente quando se fala de HIV, casamentos prematuros, abuso sexual entre outros problemas
8: quando falamos do HIV em particular, adolescentes e jovens, dos 15 aos 24, é o grupo onde nós registamos o maior número de infecções, novas infecções, quando comparado com outros grupos. E isso, em parte, é devido à maior vulnerabilidade e dentro desse grupo as raparigas estão... Desproporcionalmente mais afetadas.
16: A série juvenil Aquele Papo, segunda temporada, conta com oito episódios envolventes. Histórias vividas por jovens moçambicanos.
4: Edson. Este final de ano promete.
0: Aquele Papo. Todas as quintas-feiras, às 17 horas, aqui na TV Miramar.
1: Está feito o Covid. E para ver e ouvir no próximo bloco, Joe Biden acusa Trump de tentar manchá-lo nestas campanhas.
0: E soldados nigerianos abrem fogo contra manifestantes. São notícias internacionais logo após o intervalo. Até já. De volta e com a página internacional, soldados abriram fogo esta terça-feira contra nigerianos que protestavam contra a brutalidade policial no distrito de Leque, na capital comercial Lagos.
1: Vídeos mostram manifestantes a correr em líquido, debaixo de fogo cruzado da polícia. Milhares de nigerianos manifestaram em todo o país por mais de uma semana contra uma unidade da polícia, o esquadrão especial anti-roubo. Grupos de direitos humanos acusaram durante anos de extorsão, assédio, tortura e assassinatos. A unidade foi desmantelada a 11 de outubro, mas os protestos persistiram e os manifestantes pedem uma série de reformas na aplicação da lei. Através do Twitter, o exército nigeriano disse que nenhum soldado estava no local do tiroteio na noite de terça-feira em Lique, um bairro nobre, onde tem sido palco de protestos diários em Lagos, o maior subúrbio do continente africano. Autoridades governamentais de Lagos disseram que abrirão uma investigação sobre o tiroteio. Ayeni Akpan, de 26 anos, disse que mais de 20 soldados chegaram a Lique e abriram fogo. Disse ainda que viu duas pessoas a serem baleadas. Akin Bossola disse que viu cerca de 10 pessoas baleadas e viu soldados a remover corpos. Testemunhas contam que soldados cercaram as pessoas enquanto atiravam nelas. As autoridades impuseram esta terça-feira um toque de recolha de 24 horas em Lagos, já que o governador do estado disse que os protestos se tornaram violentos. Já nos Estados Unidos... Milhões de cédulas, ou seja, milhares de cédulas eleitorais de novembro estão a ser recebidas por funcionários eleitorais de condados e municípios. Cada cédula deve ser examinada para garantir que estejam marcadas com tinta azul ou preta, que a cédula esteja assinada e que o eleitor não tenha feito marcações estranhas fora do pequeno símbolo oval ao lado do nome do candidato. No condado de Montgomery, Maryland, o processo de coleta das cédulas está bem encaminhado antes do apuramento no próximo mês de novembro. O partido republicano tentou com sucesso limitar a votação pelo correio em estados que houve muita propagação do novo coronavírus em resposta aos temores de espalhar ainda mais a Covid-19 em locais de votação lotados. Trump atacou a integridade da votação por correspondência, uma parte regular das eleições americanas que está a ser usada por causa da pandemia. Trump fez afirmações infundadas de que as cédulas pelo Correio são especialmente vulneráveis à fraude e sugeriu sem evidências que seu uso generalizado levaria a uma eleição fraudulenta. As pesquisas de opinião nacional mostram que Biden, o ex-vice-presidente, tem uma ampla vantagem sobre o presidente Donald Trump, embora a disputa seja mais fervorosa em estados indecisos que decidem as eleições, que inclui a Flórida, Carolina do Norte e Pensilvânia. Trump ganhou algum terreno sobre Biden na Pensilvânia, de acordo com uma pesquisa divulgada esta segunda-feira, que mostrou o um índice de 49% a 45%, um pouco menos do que a semana anterior.
0: O candidato democrata à presidência Joe Biden negou alegações em torno do seu filho, Hunter Biden.
1: O presidente Donald Trump, seu advogado Rudy Giuliani e os apoiantes do presidente propuseram uma teoria desacreditada de que, quando ele era vice-presidente, Biden pressionou pela demissão do principal promotor da Ucrânia para proteger seu filho, Hunter Biden, e a empresa de gás ucraniana Burisma da Investigação. Biden de facto pressionou pela dimissão do promotor, mas isso porque ele estava a refletir a posição oficial não apenas da administração Obama, mas de muitos países ocidentais e porque o promotor foi considerado amigo da corrupção. Os republicanos do Senado disseram em relatório que a nomeação pode ter representado um conflito de interesses, mas não apresentaram evidências de que a contratação influenciou as políticas dos Estados Unidos. Biden rejeitou as alegações envolvendo o Burisma e a Ucrânia e chamou Rudy Giuliani de lixo, e capanga de Trump e disse ainda que é uma campanha desesperada para difamá-lo juntamente com a família. Biden falou das suas chances de vencer em Wisconsin, um estado-chave que o presidente Trump venceu em 2016. Nove pessoas morreram semana passada após tomar vacinas contra a gripe na Coreia do Sul.
0: Apesar dos relatos, dezenas de pessoas foram vistas na fila de um hospital em Seul para vacinas contra a gripe. Mesmo assim, alguns moradores disseram que ainda estavam preocupados e que esperariam por uma vacina segura. O diretor da Agência Coreana de Controle e Prevenção de Doenças disse esta quarta-feira que as autoridades estão a investigar as mortes das pessoas que receberam a vacina, mas até agora não encontraram nenhuma evidência que relaciona as mortes às vacinas. Ela acrescentou que não havia nenhum motivo importante para suspender o programa de vacinação. As autoridades anunciaram no mês passado planos para adquirir mais 20% das vacinas contra a gripe para o inverno do que do ano passado para inocular 30 milhões de pessoas em uma tentativa de evitar que o sistema de saúde seja sobrecarregado por pacientes com exposição à gripe e a Covid-19. No entanto, o início de um programa de injeção gratuita para cerca de 19 milhões de pessoas elegíveis foi suspenso por três semanas, depois que foi descoberto que cerca de 5 milhões de doses que precisam ser refrigeradas foram expostas a temperaturas ambiente durante o transporte para um centro médico. A União Europeia assumiu um tom desafiador esta quarta-feira, quando o impasse sobre a retomada das negociações comerciais pós-Brexit com o Reino Unido se intensificou. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, recusou-se a ceder à insistência britânica para que a União Europeia mudasse a sua posição de negociação e cedesse mais às exigências do Reino Unido. Michael disse, em vez disso, que se a Grã-Bretanha deseja amplo acesso aos mercados do bloco de 27 membros, também terá que manter suas águas abertas aos pescadores da União Europeia, algo que o governo do Reino Unido disse que não quer fazer. No Parlamento Europeu, Michael disse que quer manter o acesso às águas do Reino Unido para os pescadores e também deseja manter o acesso aos enormes e diversificados mercados para as suas empresas. A Grã-Bretanha e a União Europeia tentam chegar ao novo acordo comercial desde que o Reino Unido deixou o bloco a 31 de janeiro. O negociador-chefe do Brexit da União Europeia, Mark Burnham, insistiu que ainda há um acordo, mas que o tempo é limitado, e disse acreditar, apesar das dificuldades, que um acordo pode ser alcançado se as partes estiverem prontas para trabalhar de forma construtiva. Barney também insistiu que a União Europeia continua empenhada em discutir e encontrar uma solução com o Reino Unido. Barney disse estarem prontos para trabalhar de forma muito intensa, dias e
1: noites, se for preciso. Três pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas na sequência de uma explosão que atingiu um prédio na cidade portuária de Carach esta quarta-feira.
0: Algumas pessoas ainda estavam presas sob os escombros e equipas tudo faziam para retirar os que ainda permaneciam debaixo do prédio. Ainda não foram reveladas as causas da explosão no bairro de Gush Iqbal e a polícia tenta determinar o cilindro de gás que causou a explosão. Vídeos mostraram uma parte do prédio desabado, enquanto as equipas de resgate lutavam para remover os destroços na tentativa de encontrar sobreviventes. Pelo menos 34 pessoas morreram em incêndios causadas por forte chuva em todo o Camboja.
1: Pelo menos 240 mil hectares agrícolas foram inundadas. Mais de 245 mil pessoas foram afetadas em todo o país. A mídia local mostrou soldados a evacuarem moradores de casas inundadas esta terça-feira no nordeste da província de Bantei, Minchei. Inundações em curso já mataram dezenas em todo o sudeste asiático desde o início de outubro. A região sofreu chuvas particularmente fortes em meio ao início do sistema climático lanina, caracterizado por temperaturas excepcionalmente frias no Oceano Pacífico Equatorial.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, FEMBA 31 de máxima 23 de mínima, Lixinga, 29 de máxima 15 de mínima, Nancula 33 de máxima e 20 de mínima. Seguimos para o centro do país, teto, 37 de máxima 25 de mínima e Cleman, 30 de máxima 24 de
1: mínima. com 28 de máxima, Beira 27 de máxima, Vilanculo 28 de máxima, Inhamban 29 de máxima, Xaixai 24 de máxima, Maputo, 27 de máxima e 19 de mínima.
0: Os oficiais das Olimpíadas de Tóquio trabalham em medida para combater a pandemia da Covid-19 nos jogos do próximo ano. Os governadores de Tóquio mostraram algumas soluções possíveis esta quarta-feira e avançam várias medidas de triagem no complexo de convenções da cidade, a casa do Centro de Mídia para as Olimpíadas. Desinfitantes para as mãos, pessoas a passar por dispositivos de digitalização com guardas, usando protetores faciais nas outras extremidades. Uma inovação envolveu um adesivo colocado no pulso para medir a temperatura corporal em alguns segundos. Eu concordo, eu isso, 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 Desta vez tentamos diferentes métodos e os analisamos, disse o diretor executivo do Escritório de Segurança das Olimpíadas de Tóquio. Dez membros da equipa de natação italiana relataram positivo. Falam-me Sabi fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Vemo-nos no Facebook e Youtube. Nós voltamos amanhã.